0: hablando y se lo he enseñado que la biblia dice en Juan capítulo 5 verso 39 nuestro Señor Jesús estaba hablando y él dijo escudriñen las escrituras se lo estaba diciendo a todos los que andaban con él los fariseos a todos los que estaban ahí escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas van a encontrar la vida eterna y él les dijo en la escritura no van a encontrar la vida eterna porque porque las escrituras hablan Hablan de mí, por eso es que nunca se le olvide, hay versos en la Biblia que uno los va entendiendo Y en el libro de Romanos capítulo 10 verso 4 la Biblia dice porque todo a lo que el Tanaj apunta es al Mesías Y cuando nosotros hablamos del Tanaj estamos hablando de todo el Antiguo Testamento Entonces todo el Antiguo Testamento apunta a, a nuestro Señor Jesús y cuando nosotros hablamos de, de esa palabra escudriñar, dice que es que debemos examinar algo con atención, tratando de averiguar las interioridades, no lo que estamos leyendo, sino que tratando de averiguar las interioridades. Y dice, algunos detalles que no son manifiestos. Usted puede leer la Biblia, pero nosotros no solo tenemos que leerla, sino que tenemos que aprender a escudriñarla. ¿Para qué? Para, para averiguar, averiguar esas interioridades que encierra la, la escritura Y aquellos detalles que para muchos no son manifiestos que, Pero que nosotros podemos encontrarlos Por eso es que usted se va a dar cuenta que la Biblia en Deuteronomio capítulo 29 Verso 29 dice que los secretos le pertenecen a Jehová Pero en el libro de Proverbios la Biblia dice que eh, eh, gloria del rey es encubrir un asunto, pero la gloria de nosotros dice que es que los podamos descubrir ¿Por qué? Porque hay mensajes escondidos, hermano Y la gloria que, que Dios le da a uno es que nosotros los podamos de, descubrir Y que Dios nos dé esos ojos para, para poder averiguar las interioridades Y los detalles que no son manifiestos Por eso es que en este tiempo, por esa situación en este tiempo y, y nosotros necesitamos darnos cuenta de que proféticamente, escatológicamente Y de acuerdo a todos los cumplimientos estamos viviendo la última hora ¿Por qué? Porque en la Biblia siempre habló de, habló de tiempo Por ejemplo cuando usted lee Efesios capítulo 1 verso 10 se va a dar cuenta que habla de, habla de la administración de los tiempos Cómo el Señor va a administrar los tiempos, hermano, desde que el hombre salió del huerto y todo va a culminar en el momento preciso, en el momento oportuno. Dice, cuando Dios consume el plan que tiene para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios va a consumar un plan, lo, la Biblia lo dice, y nosotros estamos esperando ese momento donde el Señor venga por la iglesia y podamos estar con Él. Pero imagínense que la Biblia habla de algunos tiempos, por, por ejemplo, le voy a hablar de los tiempos escatológicos. Habla, de, habla del primer tiempo, que es la, el tiempo de, de la pureza, que es el tiempo del huerto, donde el hombre no conocía pecado. Pero cuando el hombre peca, se va a dar cuenta que empieza a vivir con algo que se conoce como el gobierno humano. Ya había conocido lo que era bueno. Y lo que era malo Entonces ya el Señor como le dijo a Caín El pecado está a la puerta y te codicia Pero tú debes dominarlo Después de que se acabe ese tiempo Entramos al tiempo del pacto de Dios con, con Noé y, y así vienen los tiempos Hasta que nosotros lleguemos al tiempo del reino cuando, cuando el Señor venga a reinar con la iglesia Porque después vino el tiempo de, de la promesa entonces, entonces para el tiempo final para el tiempo final, antes de que venga el tiempo del reino Y se cumpla la promesa del Señor sobre la iglesia eh, Hay otros tiempos ahí implícitos ¿Por qué? Porque desde, que, desde, la, desde la venida de nuestro Señor Jesús Hay detalles bien importantes Por ejemplo, ¿cuáles son las primeras palabras que usted ha leído de nuestro Señor Jesús en la Biblia? Como hoy es el día de la Biblia, vamos a hablar Biblia ¿Cuáles son las primeras palabras que usted ha leído de nuestro Señor Jesús en la Biblia? ¿Era mudo hasta los 12 años? No ¿Y cuáles son las primeras palabras de nuestro Señor Jesús? Se recuerda que en Lucas 2.42 cuando sus padres se fueron de regreso para, 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 para su pueblo Él se quedó en Jerusalén y se regresaron a buscarlo cuando lo encontraron les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi padre Me es necesario estar? Y él quedó en los negocios de su padre ¿Y cómo cerró los negocios de su padre? Cuando él dijo consumado Consumado es Ah, entonces con su muerte Él vino a darnos vida ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Entonces vea usted que él consumó eh, el plan del padre de venir a, a buscar y a salvar lo que se había Lo que se había perdido Entonces yo creo que eso no, no, no lo tenía en cuenta usted Las primeras palabras de nuestro señor Jesús Y las últimas, ¿verdad? Pero ya lo sabe Entonces, entonces Ahí es donde nosotros nos damos cuenta Y vamos, a, vamos a entendiendo los tiempos Porque cuando él dijo En los negocios de mi padre ves es necesario estar y después dijo, consumado es, él consumó los negocios de mi padre. ¿Por qué? Porque él vino a librarnos de la muerte y del pecado. ¿Amén? Entonces, mire. Desde que él dijo, consumado es, se abrió un tiempo. Y eso es lo que se conoce como los últimos días. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los últimos días, la salvación... Ya es por fe, ya no es por obras para que nadie se, se gloríe Sino que ya la salvación es por fe porque la Biblia dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Pero después de los últimos días nosotros empezamos a vivir el último tiempo En primera de Timoteo 3 donde la Biblia dice que tú debes de saber esto Los últimos tiempos van a ser tiempos Peligrosos. Y empieza a hablar de todas las características que vamos a tener los hombres del último tiempo. Usted se va a dar cuenta que habla que en primer lugar que van a ser amadores de sí mismos. Y usted, amadores de sí mismo está hablando de que muchos vamos a tener un ego así, bien, bien. Y que lo más importante muchas veces se va a creer el hombre. Y, y como dice el apóstol Sergio... Por eso, por eso algunos ya parecen predicadores puertorriqueños con esos trajes tan extravagantes, hermanos, porque se volvieron amadores de sí mismos. La gente vive y quiere, quiere aparentar una imagen delante de, del pueblo, pero después del último tiempo, de los tiempos que van a ser peligrosos, 18 atributos van a tener los hombres, 18 es 6 más 6, más 6 que es el número de, de la, del anticristo. Y, y, y después la Biblia habla del último tiempo Y cuando habla del último tiempo, perdón, habla de la última hora Y dice, ¿y por qué nosotros vamos a saber que se llegó la última hora? Por el espíritu, porque va a ser manifiesto el espíritu del anticristo No es que se va a manifestar todavía el anticristo Sino que lo que se va a comenzar a mover en este tiempo es el espíritu del anticristo Por eso por eso mire mire qué tremendo Se empieza a mover el espíritu del anticristo Y empiezan los ataques En contra de la divinidad de nuestro Señor Jesús Si usted busca información se va a dar cuenta Que dicen que han encontrado Una Biblia donde habla en contra de nuestro Señor Jesús Que él no tiene nada que ver con Dios Que él solo fue un profeta Y, y sabe que es lo más tremendo Yo conozco un hombre que era apóstol de de acá Se metió a estudiar hebreo y renunció al cristianismo Porque ya no soy cristiano Y no solo eso, hay uno que era un profeta también De uno de los ministerios amigos Un hombre que tiene muchos seguidores en la red Y se metió a estudiar hebreo Y ahorita anda diciendo que ya renunció al cristianismo Y sabe qué es lo que dice Que Jesús no es Dios Dice que creer en Jesús es como creer en una virgen Que creer en Jesús es idolatría ¿Por qué? Porque Jesús no es Dios Sino que solo es uno más Así como son los santos que tiene la, la iglesia católica Entonces mire usted qué, qué tremendo hermano Pero eso es comprensible ¿Por qué? Porque la Biblia dice que van a venir falsos cristos En Mateo capítulo 24 Que está hablando ya cuando venga la manifestación del Señor por, por la iglesia Está hablando que se van, antes se van a manifestar los falsos cristos Y que van a engañar de ser posible a una quien a los escogidos, entonces, entonces mire qué tremendo porque, porque si usted se recuerda eh, en, en el mensaje a las siete iglesias del libro del apocalipsis Nosotros lo podemos entender desde muchos ángulos pero cuando hablamos del mensaje a las siete iglesias Estamos hablando de los siete moveres espirituales que se van a dar en la iglesia del fin de los tiempos Yo ¿no? le iba a decir de los últimos días pero esos son los mormones de la iglesia que se va, que, que va a estar en el fin de los tiempos. Y la iglesia que le ha tocado vivir el fin de los tiempos, por cómo se están dando las cosas, somos nosotros. Por todo lo que se está cumpliendo, somos, somos nosotros. Entonces habla de, habla de, de siete moveres, hermano, bien, bien tremendos. Y, y la Biblia dice que, se los voy a leer, se los voy a leer. A la iglesia de Mirna, en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, el Señor le dice, yo conozco tus obras y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Por, y dice, sino que son sinagoga de Satanás. Imagínense usted cómo el Señor habla de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que dice, son sinagoga. De Satanás. Porque mire hay una característica, todos los que se han metido a estudiar la Biblia en hebreo Ahora dicen que ya no creen en Cristo Jesús en nuestro Señor ¿Por qué? Porque ya empezaron hermano a, a, a interpretar la Biblia de, de otra manera Ya empezaron supuestamente ellos a, 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 a tener la revelación del nombre verdadero Y ahí vamos a meternos a esos rollos del nombre verdadero Vamos a hablar de la apología del nombre, vamos a hablar de Jesús, muchas cosas. Pero pero vea usted de pronto cómo, cómo empieza. ¿Por qué? Porque dice, yo conozco tu, tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y, y dice, y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Femia. Entonces uno en ser judíos, van a blasfemar en contra del Señor. Por eso el movimiento mesiánico, usted se va a dar cuenta que en este tiempo Ha cobrado mucha mucha fuerza, yo le digo a mi esposa Mire ahí el canal, ahí se va a dar cuenta que algunos llegan a, 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 a enseñar hermanos, de, de la ley, llegan a enseñar de, de la Torah, llegan a hablar de las fiestas Pero ellos no entienden de cumplimiento, solo están leyendo la, la letra Pero, pero si sí han caído en eso que, que, que están blasfemando en contra de del Señor, y no solo eso. Mire lo que le dijo a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis, capítulo 2, verso 13. Mire, mire lo que le dijo a la iglesia de, de Pérgamo: Pérgamo es la iglesia que tiene los pergaminos. La, nosotros, que tenemos la, la escritura, le dijo: Yo conozco tus obras, y le dijo, pero también sé dónde moras. Voy a esperar ahí que me lo ponga, mire lo que dice. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, entonces vea usted que, que va a haber algo que se va a mover y dice, yo yo sé dónde ustedes moran y por qué la Biblia dice que él sabe dónde nosotros moramos. ¿Por qué? Porque recuérdese que Satanás fue echado del cielo a la tierra y la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Entonces, él mora en la tierra y, y no solo eso, sino que sino que él tiene un trono aquí en la en la tierra. Y no solo eso, miren lo que le dijo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, verso 9. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del, del amor fraternal. La iglesia de Filadelfia, hermano, esa es la que es definida como la iglesia que, que está preparada para irse en el arrebatamiento. Y miren lo que le dice, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, entonces mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, usted se recuerda cuando él da su currículum, ¿qué dijo él? Yo soy, dijo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley... Fariseo, un fariseo es un cumplidor de la ley, circuncidado al octavo día, de linaje, pero todo eso lo he estimado por basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, entonces mire qué tremendo la, la revelación que tuvo, que tuvo el apóstol Pablo, por eso cuando él estaba hablando a Timoteo. Ahí lo puede leer usted en primera de Timoteo capítulo 1. Capítulo Se va a dar cuenta que le dice, mira, ¿te acordás que cuando te rogué que mandases a alguien a, a Éfeso? Eh, Mandaste a alguien que no enseñe una doctrina diferente. Ah, pero dile a los de Éfeso que no presten atención a fábulas, ni a qué más le dijo, ni a genealogías interminables. Entonces, mire. Todavía estoy en la introducción. Cuando habló de las fábulas, usted se va a dar cuenta que los judíos, los judaizantes, dicen que el papá de Caín es el diablo. ¿Lo ha escuchado usted? Dice que Caín era del maestro. Que en Génesis capítulo 4, cuando la que la Biblia dice que, que, que Adán conoció a su mujer y esa palabra conocer es tener relaciones como. Como esposos la mujer concibió y primero dio a luz a Caín, pero después dio a luz a Abel. O sea que no es hijo del diablo. Cuando estamos hablando de que Caín era del maligno, estamos hablando de que se estaba cumpliendo la batalla de, de las simientes, que se iba a dar esa batalla de las simientes, la batalla de la serpiente contra la batalla de, de la simiente de, de la mujer. Hermano, entonces... Entonces, nosotros vamos a, a vivir esa batalla de simientes en este, en este tiempo, cuando, cuando el enemigo se va a levantar en contra de la simiente de la mujer, que la simiente de la mujer es la iglesia. Entonces, entonces mire que hablaba de, hablaba de esa fábula, pero eso es lo que los judíos dicen. Pero, pero nosotros no, no estamos para eso. Usted se va a dar cuenta que para hablar de la Navidad, por ejemplo, ellos tienen su... Tienen su fábula, ahí que de lo que pasó con Nimrod, pero no es lo que la Biblia, lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque nosotros, yo le enseñé eh, cómo Jesús no nació, le enseñé el mensaje de las estrellas, que es lo que la Biblia nos enseña acerca de, de la Navidad y acerca de todo lo que la gente hace, que, que no es bíblico. Y cuando, cuando le decía Pablo a Timoteo que no le creyeran a, a los que hablan de genealogías interminables, otro mover que se está dando en este tiempo de parte de los judaizantes es que ellos dicen, el que no es judío no es salvo, el que no es judío no es salvo. Y si usted busca en internet, han publicado hasta una lista de los apellidos que supuestamente son de descendencia judía, los que están en esa lista van a ser salvos, el que no... Está perdido, pero, pero no es así, ¿por qué? Porque la Biblia dice, la salvación es por fe, no es por lo que ellos quieran enseñar. Entonces vea usted que esa, ese, ese cúmulo de, de enseñanzas ha llevado hermano a, a tantos predicadores de TikTok, a enseñar cosas bien, bien tremendas, pero... Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos permanecer En lo que hemos creído Porque van a abundar los falsos cristos Cristos son ungidos Y la Biblia dice que van a engañar de ser posible aún A los escogidos Entonces mire Uno de los ataques que hay en este tiempo Es en contra de de la Trinidad de Dios. Un ataque en contra de la Trinidad de Dios. Usted se va a dar cuenta que hoy están diciendo que, 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 que creer en, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo es tener tres dioses. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero se lo voy a vacunar antes de que llegue a, a sus oídos. Y eso, eso es lo que están diciendo, hermano, que, que nosotros tenemos tres dioses. ¿Por qué? Porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y que esa doctrina es católica, que no es, la, que no es de la ley, que no es del Tanakh. Pero al final usted se va a dar cuenta que cuando nosotros escudriñamos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que, como dijo el Señor hoy, me les he manifestado, diga conmigo, el Señor se ha manifestado. Entonces, mire, lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones. Lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones. Lo que conocemos de Dios son manifestaciones. Capítulo 115, me lo ponen en la Biblia Kadosh, en la Biblia hebrea. Hace una seña ahí cuando lo tenga Salmo 115 Verso 16 La Biblia Kadosh Esa es una esa es una Biblia de, 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 Del hebreo, del idioma hebreo Y ya vamos a hablar Ya le voy a enseñar De, 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 de la Es que no es de la unidad de Dios nosotros necesitamos entender que unidad es una cosa y la unicidad de Dios es otra. Nosotros necesitamos entender la unicidad de Dios. Ya le voy a explicar algunos términos. Vamos, Salmos 115, verso 16. Biblia, Kadosh. Dice, el cielo, el cielo, aquí le voy a poner... El cielo Y aquí le voy a poner Los Cielos Le pertenecen A Jehová Y después qué dice Pero la tierra Él la ha dado A la humanidad Entonces aquí está La tierra entonces, entonces, mire usted que en primer lugar le voy a hablar de, de los diseños cósmicos y le voy a hablar de las manifestaciones de Dios. Oiga bien, el cielo de los cielos le pertenece a Yahweh, a Yahweh ahí es el, el tetragramatón, que le agregaron letras para que nosotros lo podamos leer Pero es algo que es impronunciable ¿Por qué? Porque es la conjugación de un verbo Es un acróstico que conjuga el verbo ser o estar en tres dimensiones Pasado, presente y futuro Por eso cuando el Señor hablaba con Moisés Y le dijo, si les pregunto ¿Quién me envió? ¿Qué les diré? Ah, diles que el yo soy te envió Y le dijo, yo soy el que soy pero le estaba diciendo yo soy el único que tiene eternidad ¿Por qué? Porque era desde el principio le estaba diciendo tantas cosas con eso Y dice pero la tierra la ha dado a la humanidad Entonces cuando, cuando hablamos del cielo hay un cielo que, que es el más alto Es un cielo que se conoce como el cielo marón Que es el cielo más alto y esa es la dimensión donde Dios habita. Le quiero preguntar, ¿para cuánto es nuevo esto? ¿Para cuánto es nuevo esto? Vaya, si tiene alguna duda, mejor pregunte. Vamos a celebrar el día de la Biblia, nos vamos a meter a rollos ahorita del cósmicos. Entonces Cielo, cielo Es chamaj Y cielos se escribe Chamayín Cuando usted se va a Génesis Capítulo 1, verso 1 La Biblia dice en el principio creo Dios Los cielos Y la tierra Los cielos Y la tierra Usted va a encontrar el chamayín Que es el cosmos Usted va a encontrar el Arabá. Usted va a encontrar un cielo que se llama Agudá. Usted va a encontrar un cielo que se llama Shakat. Usted va a encontrar un cielo que se llama Aliyá. Hermano, usted, usted va, a encontrar, va a encontrar nueve cielos acá y va a encontrar un cielo allá. Va a encontrar, no ese quítemelo, si ese todo el mundo lo sabe, déjeme el, el, el del 115 Porque dice, el cielo de los cielos, en el original lo que está diciendo es el cielo más alto Le pertenece a Jehová, ¿por qué? porque esta es la dimensión de Dios Mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 57 verso 15 Isaías capítulo 57 verso 15 Hoy vamos a ver unos diseños ahí de, del cosmos A ver, mire lo que dice Porque así dijo el alto y sublime Por eso es que el Señor en muchos pasajes usted va, va a ver que se define como el altísimo. Amén. Ah, para que sepan los hombres que el Altísimo reina, para que sepan los hombres que el Altísimo gobierna. Pero está hablando de está hablando de esta dimensión. Entonces, en esa dimensión, él es conocido como el Altísimo. Pero mire dónde habita él. Habita. Eternidad Eso es una dimensión de eternidad Entonces mire, mire En un principio cuando Dios crea los cielos y la tierra Esta eternidad no se había interrumpido ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que el Señor Dice que plegaba los cielos y el Señor venía al huerto ¿Por qué venía al huerto? Venía a tener comunión con la creación que él había establecido en el huerto. Es más, cuando, cuando, cuando usted lea en el original, que cuando el hombre peca, cuando el hombre se corrompe, se daña la eternidad del huerto, entonces, entonces cuando Dios viene al huerto, se recuerda que le preguntó, ¿dónde estabas? ¿Y qué le contestó el hombre? Ah, es que cuando escuché tu voz, Tuve miedo y me escondí. Ah, ¿Y por qué te escondiste? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces mire usted que ya tuvo otro maestro, el hombre en el huerto, eh, la serpiente. Pero 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 mire qué bonito porque, cuando, porque cuando, cuando dice escuché tu voz, esa palabra escuchar lo que significa es cantar. Entonces lo que uno entiende es que cuando Dios venía al huerto, Dios venía cantando. Por eso es que por eso es que mire, nosotros por eso es la alabanza. Porque usted se va a dar cuenta que en el cielo hay alabanza. Vea usted los diseños de los doce ancianos, de lo que se postran, que rinden sus coronas y todo permanentemente adoran al Señor. Entonces el huerto era un lugar de adoración. Por eso es que, es que la alabanza es del Señor. Por eso él dice: La alabanza es, es mía. En el huerto para que lo trabajara y lo cuidara, búsquese la cuenta que lo que significa es adorar. Entonces, cómo se corrompe la adoración del huerto, se corrompe la adoración del huerto. Vaya, vaya viendo usted el plan de nuestro Señor Jesús. Aunque quizás no le voy a hablar alguna cosa de eso hoy por desde de los diseños, tal vez lo vemos el otro domingo, pero usted se recuerda usted. Que cuando nuestro Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 24, ¿se recuerda lo que le dijo? Ah, Juan capítulo 4, verso 24. No, hombre, estos versos ya se los debería de saber usted. Juan capítulo 4, verso 24. ¿Ah? ah, Dios es, ah, le dijo Dios es espíritu En esta dimensión Dios es espíritu ¿Y qué más le dijo? Ah No, pero como lo dice la Biblia, usted tiene que aprender como lo dice la Biblia ¿Ah? Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Porque después dijo, porque Dios anda buscando adoradores Entonces, entonces mire usted, Dios lo que anda buscando son adoradores ¿Por qué? Porque la adoración se corrompió en el huerto y no solo se corrompió en el huerto La adoración ya se había empezado a corromper en el cielo Porque usted lea Isaías capítulo 14 y lea Ezequiel capítulo 28 Se va a dar cuenta que habla de Luzbel y le dice Eras perfecto en tu hermosura, eras, eras el, el que sellaba una creación Era algo hermoso Luzbel y sabe que le dice en el huerto de Dios estuviste en el primer huerto Pero en el huerto que estaba en la dimensión de lo más alto Allá donde fue llevado el apóstol Pablo Pero, pero cuando, el, cuando Luzbel dice que vio lo que se le hacía al Señor Él dijo ah no ya mi trono aquí está muy abajo voy a poner mi trono en lo alto Entonces Satanás lo que quiso fue adoración y aquí le voy, a, le voy a decir algo, por eso es que uno debe de tener cuidado hasta con la música en este tiempo. ¿Por qué? Porque, porque cuando la Biblia habla de la descendencia de Caín en Génesis capítulo, capítulo 5, dice que el último de los descendientes de Caín, uno de los últimos se llama Tubal Caín. Y lo que significa es Caín regresará y de lo que hacía es que tocaban arpa y tocaban instrumentos. Y esa palabra tocar dice que es manipular Entonces se va a dar un movimiento hermano de la música Que lo que va a hacer es manipular Por eso usted mira algunas iglesias en este momento La alabanza es prácticamente un baile Es baile, es fiesta de baile Hay un cantante famoso que también es pastor. Usted mira las alabanzas, les ha cambiado el ritmo y ahora son merengues. Y si usted mira cómo danzan, usted se va a dar cuenta que es baile. Usted mira las coreografías, es baile. Por no decir nombre, se llama Marcos. Pero eso se va a dar. Entonces, entonces, pero pero por otra parte, vea usted que los falsos ungidos, no estoy diciendo que él sea falso, tal vez está en un espíritu de error, pero, pero que se puede volver. Pero el problema es que el Señor lo que anda buscando es que se restablezca algo que se corrompió. ¿Por qué? Porque lo que se corrompió es... Adorador. Entonces, sigamos. Todavía estoy con ese cielo. Entonces... Entonces, cuando, cuando nosotros aquí estamos hablando ya del Altísimo, por lo que dice Isaías, estamos hablando de, de eternidad. Ahora bien, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. ¿Qué dice primera de timoteo capítulo 6 verso 6 6? el único que tiene el único que tiene inmortalidad ya día conmigo el único ah, aquí le voy a escribir único inmortal El único que tiene inmortalidad. ¿Dónde habita? Entonces, ¿qué dimensión es esta? ¿Qué dimensión es esta? ¿Ah? ¿Perdón? No, 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 no. ¿Qué dimensión es esta? Ahí, 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 lea, lea, lea. ¿Dónde habita Él? Ah, entonces, esa es la dimensión de la luz. Esta es la dimensión de la luz Usted se recuerda que la Biblia dice ¿Cómo se disfraza el diablo? ¿Cómo se disfraza? ¿Cuál es el disfraz del diablo? Se disfraza como ángel de luz Y ángel lo que significa es delegado Ángel lo que significa es mensajero Pero lo que tiene es una luz falsa por eso es que la Biblia dice que esta luz, esta dimensión de la luz, es la, que, es la que erradica las tinieblas. Amén. Mire, ve, mire, ve. Apágueme la luz. Casi le digo, apágame la vela. Pero mejor que nos apaguen la luz. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos oscuridad, tenemos tiniebla, pero ¿qué es lo que hay? Ausencia de luz. Entonces, uno debe de tener cuidado porque cuando hay ausencia de luz en nuestras vidas, nosotros podemos correr el riesgo de creerle a la luz falsa. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos conocido la dimensión de la luz verdadera. Entonces, entonces, miren. Por eso es que la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará. Ah, entonces se nos empieza a encender la luz. ¿Se recuerda usted que nuestro Señor Jesús dijo, nadie enciende una lámpara? Entonces, ¿qué vino Él a encender con nosotros? Nos vino a encender la luz. Y Él dijo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo. De la luz Entonces dijo la luz hay que ponerla para que para que sea vista La luz hay que ponerla para que los hombres la vean Entonces mire qué tremendo Porque nosotros como cristianos Podemos estar en conexión Con la dimensión de la luz O podemos estar en conexión con la falsa luz Entonces vamos Es en la dimensión del altísimo Es la dimensión donde él es espíritu Es la dimensión de la luz de la eternidad entonces mire somos inmortales aquí son otros 20 pesos ¿Ah? es que es que hay que hay que hay que entender de qué se trata la biblia le pregunto nosotros somos eternos o somos inmortales nosotros somos eternos no somos inmortales Yo le pregunto ¿Se puede interrumpir la eternidad? Sí La eternidad se puede interrumpir Ya tenemos ejemplos en la Biblia Donde se interrumpió La eternidad, ¿por qué? Porque Satanás era un querubín eh, Luzbel, como Luzbel Era querubín protector Pero cuando se corrompió Se convirtió en el adversario y una figura del adversario es Nimrod. ¿Por qué? Porque dice Nimrod era un gibor en oposición a Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, entonces, mire, nosotros no nos debemos confundir. A nosotros no nos han dado inmortalidad. A nosotros nos han dado eternidad. Pero la eternidad se puede interrumpir. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted va a una empresa... Y en la empresa tienen dos maneras de contratarlo, como empleado permanente como empleado temporal. Y yo le pregunto, a uno que contrataron como empleado permanente, ¿lo pueden despedir? Cuando cometió un error, lo despiden. Entonces se le interrumpe la permanencia. ¿Amén? Vaya. Entonces estamos en esos diseños cósmicos. Acompáñenme a Juan capítulo 4 Perdón, ya lo leímos Juan capítulo 4, verso 24 Leímos, eh, leímos el Salmo 115, verso 16 Leímos 1 Timoteo 6, 16 Leímos Isaías capítulo 57, verso 15 Entonces mire Cuando nosotros hablamos de este cielo Es en la dimensión que Dios esconde A ver a ver, Pablo dijo, conozco un hombre, segunda de Corintios 12, que si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, pero ¿a dónde fue llevado? Ahora le pregunto, entonces, ¿cuántos cielos hay si él fue llevado al tercer cielo? Y él fue a lo más alto. Dice que fue llevado al tercer cielo. ¿Qué escuchó en el tercer cielo? Dice que escuchó cosas inefables que al hombre no le está permitido repetir. Él escuchó lo que nosotros entendemos como los diseños de Dios, como los misterios de, de Dios. Por eso, él, por eso él está en la Biblia como el perito arquitecto de, de la Escritura, el que vino a explicar los planos para que la iglesia sea edificada, para que pueda volver a estar... Con el Señor entonces, entonces mire Este chamá Aquí se lo voy a poner Es la dimensión Que Dios esconde Quiero que me acompañe a 1 Samuel capítulo 22 2 Samuel capítulo 22 Verso 12 Está lleno de 12 Ese, ese verso Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 12. Dice, no le voy a decir que, les, que se llama nuevo amanecer. Sabe que dicen que Dios es Dios de tinieblas. Oiga bien, que Dios es... El mismo Satanás que se, que se, que se, que se manifiesta de diferentes maneras por este verso. Pero mejor miremos lo que la Biblia dice. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas y densas nubes. Entonces, mire, aquí el Señor puso tinieblas, aquí es su escondedero. esa palabra tinieblas es una palabra del hebreo 28 21 mire lo que dice mire mire qué interesante lo que dice esa palabra tinieblas que me hicieron la regla y se me olvidó el puntero otra vez entonces entonces mire qué tremendo le dije yo que esta es la dimensión de la luz Porque dice el que habita en la luz inaccesible Entonces mire lo que significa palabra tinieblas Estar oscuro como dice Como reteniendo la luz Entonces mire qué bonito porque esas tinieblas que el señor puso Dice que son como reteniendo la luz Y dice que no solo es cubrir, sino que también lo que significa es encubrir. Y uno encubre algo cuando uno lo protege para que no sea visto. Amén. Pero, pero yo quiero que reparen eso. Es estar oscuro como reteniendo la luz. Entonces, entonces, él habita en la dimensión de la luz. Él habita en su eternidad. Entonces, ahí nadie puede entrar si el Señor no lo permite. Porque esa es la dimensión. De la luz, a ver Usted se recuerda, creo que es Éxodo capítulo 24 Cuando la Biblia dice que el Señor llamó a Moisés desde una nube Moisés sube al monte, el Señor lo llama Desde la nube, lo han leído, ¿Cuántos lo han leído? ¿Quién no lo ha leído? Ah, entonces mejor busquemos, busquemos Éxodo capítulo 24 De todo modo hoy es el día de la Biblia Sí, para que andemos allá caminando mejor le enseño No, allá, al final Cuando lo llaman al monte 24 es no Ajá. Leamos desde el verso 14. Pero leámoslo, leámoslo Hay alguien con el micrófono para que no nos detengamos mucho. 24, 14. Entonces, mire. Digo a los ancianos, esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí, Aarón y Hur estaban con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Verso, verso 15. Entonces, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte verso 16 vaya tomando nota y la gloria de Jehová el cabo de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día ya de la nube ¿Va? era como fuego este es para que se lo tire al que esté durmiendo está bueno Ah, entonces mire, para el que esté durmiendo, mire, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel, verso 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió, y ya no estaba en el monte pues, y por qué dice ahora que subió al monte. Ya no estaba en el monte, al monte lo cubre la nube. Ahora llaman a Moisés de en medio de la nube y ahora dice que Moisés subió al monte. 40 días y 40 noches. Entonces mire, cuando usted revisa las nubes, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que nosotros vamos a ser llevados al Señor en las nubes. Cuando habla de las nubes la Biblia, en algunos pasajes habla de las nubes que usted conoce Pero en otros pasajes la Biblia no está hablando de las nubes de agua que usted conoce Está hablando de los vehículos de Dios Nosotros nos van a venir a llevar en mototaxi hermano No en un pullman Y sabe que es lo más tremendo bus que usted se va a dar cuenta Que la Biblia dice que Dios cabalga en un querubín en una nube eh, Que es un querubín y dice ¿Cuál es el nombre? ¿Se recuerda cómo se llama el vehículo de Dios? Las alas del viento, como quien dice, me voy a dar un rol allá por revenecer. Agarra su nave, las alas del viento, viene a rebenecer y de ahí se regresa. Por eso es que la Biblia dice que Dios plega los cielos. Como quien dice, voy a ir a la tierra. Si sale de su eternidad y pum, se manifiesta. Pero primero pasa por esta dimensión, ya se lo voy a explicar. Entonces, entonces ya se dio cuenta dónde habita, dónde habita el Señor. Puso tinieblas por su escondedero Esa palabra alrededor Segunda de Samuel capítulo 22 verso 12 Me lo voy a llevar de nuevo ahí Esta palabra alrededor Alrededor Póngamela ahí en el, en el diccionario hebreo Ahí la tengo también Mire lo que significa esa palabra Alrededor Mire qué bonito, significa rodear, significa contorno, significa alrededor. Ahora me lo voy a llevar a otra cosa. ¿Cuántos han escuchado hablar de los agujeros negros? ¿Qué dice la ciencia de los agujeros negros? Destructivos. ¿Ah? Son destructivos. son destructivos. Todo lo que entra ahí es absorbido por el agujero. Nadie puede traspasar nada ni nadie puede traspasar los agujeros negros. ¿Y qué dicen ellos que son en forma de remolinos que se tragan y destruyen todo lo que entra? Ahí, por eso nadie puede llegar y nadie puede accesar a esa dimensión. Ninguna nave puede llegar porque los agujeros están alrededor. Entonces ya se dio cuenta usted que la ciencia está investigando qué son los agujeros negros. Pero ¿qué entendemos nosotros por la Biblia? Que los agujeros negros son lo que puso Dios para proteger su casa. Es así como cuando alguien le pone serpentina a su casa para que nadie entre. Pido a la página de National Geographic para ver que... Ya ve que hay que... Póngame la definición ahí que tengo de National Geographic. Entonces ahí usted se va a dar cuenta que los agujeros negros están alrededor. El chamaj. nadie puede accesar a esa dimensión. Yo yo me busqué la definición que tiene que tiene National Geográfica ahí en sus páginas de lo que son los agujeros negros. Qué bonito sería tener un retiro de unas 18 horas seguidas. Mire lo que dice, ahí está, ahí está. por redacción nacional. Agujeros negros son uno de los fenómenos astronómicos que más intriga a los científicos y ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. Mire qué definición más tremenda la que tienen. Ni tan siquiera la luz. ¿Por qué? Porque la dimensión de la luz nuestra no puede entrar a la dimensión de la luz verdadera. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿O nos vamos? Ya lo tengo picado, ¿ah? ¿eh? Entonces sigamos. Entonces mire... Hoy dijo el Señor, yo me les he manifestado. Oiga bien, el Señor dijo, yo me les he manifestado. Y cuando la Biblia habla de que algo se manifiesta, es algo que nosotros no conocemos, pero que se nos hace aparente. Mire, muchos están en contradicción cuando la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto, jamás. Pero en otra parte dice que el Señor hablaba cara a cara, ¿con quién? ¿Por qué a Dios nadie lo ha visto jamás? Porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4, 24. Dios es espíritu. Aquí es el Altísimo, aquí es la luz, aquí es el, aquí es el, el, el inmortal, aquí tiene eternidad. hermano está en el tercer cielo, el Ayón, el Ayón. Como, como la esencia primigenia Eso es lo que se conoce como el Ayin Sof La dimensión de lo increado Pero todo de la dimensión de lo increado Debe de tener una manifestación Para pasar del plano de lo increado Al plano de lo creado Y al plano de lo que se manifiesta Entonces mire en el Salmo 91, que muchos lo tienen abierto ahí en su casa La Biblia dice El que habita al abrigo Bien que lo, ese sí se lo sabe, ¿verdad? El que habita al abrigo del laión Morará bajo la sombra esto, esto se lo voy a borrar porque quiero, quiero escribir algunas cosas ahí. Cuando estudiamos los cielos, como a la una de la mañana me dijeron a mí, Mario, mañana abrís el retiro. ¿Con qué? Con los cielos de los cielos. ¿Te toca hablar del chacal? No, le digo yo, a mí no me avisaron Pero ahí estás, me dijo, sos el primero No, le digo yo, pero no me avisaron Y van a buscar el listado, no aparecía en la lista Sos tan primero que ni en la lista apareces. Me dijo, pero mañana arrancás A la una de la mañana para hablar de esto, hermano Pero yo tengo un dicho, el que es perico en cualquier rama Ay, yo quiero que usted un día sea perico, fíjese, que en cualquier ramo usted sea verde ¿Cuántos lo anhelan? ¿Usted lo anhela? A que Dios le dé y le añada, que pueda ver más de lo que Dios me ha permitido ver Entonces vamos, el que habita el abrigo del altísimo, del ayón Morará bajo la sombra Ay, Teniendo marcadores tan bonitos, ¿ah? ¿eh? es que no sé si se van a ver morará bajo la sombra del Shaddai Shaddai es omnipotente Shaddai es todopoderoso Shadai, Shadai, escúcheme con oídos circuncidados, Shadai es como la función maternal de Dios. ¿Por qué? Porque Shadai es una palabra compuesta de chal. Y chal lo que significan son pechos que amamantan. Por eso es que la Biblia dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por medio de ella crezcáis Para salvación Porque está hablando de alimento espiritual Que quien lo proporciona es el Chadai. Amén Vamos, sigamos El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Diré yo ¿Ah? Diré yo a Jehová diré yo a jehová jehová es yo soy jehová es eh, el, el tetragramatón para, para las biblias católicas es adonai para la reina valera 60 que usted usa es jehová para la biblia de las américas es señor pero es el tetragramatón católicas adonai para la reina valera y para la biblia de las américas que es una biblia textual es señor pero es el tetaramatón. El que habita el abrigo del altísimo morará Bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía, mi Dios en quien Confío Pero en mi Dios en quien confío Ese Dios que aparece es Elohim Entonces mire Mire. Como nosotros lo que conocemos de Dios son manifestaciones. Quiero que quiero quiero ponerle una base una base bíblica. Vaya a salir lo de Romanos. Capítulo 1. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, lo que nosotros conocemos del Espíritu, lo que nosotros conocemos del ayón, lo que nosotros conocemos de la luz, lo que nosotros conocemos del inmortal, lo que nosotros conocemos del eterno son manifestaciones. A Dios nunca nadie lo ha visto, jamás. Pero el Señor a Moisés desde dónde le habló. La manifestación fue de fuego. La zarza ardía y no se consumía porque el Dios se manifestó como fuego en la zarza. ¿Estamos hasta ahí? Entonces nosotros oiga bien nosotros conocemos manifestaciones de Dios Acá es espíritu pero él sale de su eternidad para manifestarse a la creación Por eso por eso mire busque éxodo capítulo 6 Ahí por el verso 3 creo que es O el verso 2, es verso 3, para que entendamos eso de las manifestaciones. Entonces mire lo que dice Éxodo capítulo 6, verso 3. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como que se apareció. ¿Y quién es el Todopoderoso? Como Shadai. A ellos me les aparecí como el Chadai, mas por mi nombre. Chaday, eh, no, el yo soy el tetradamatón. No me di a conocer a ellos. Quiere decir que con este nombre no lo conocieron, lo conocieron únicamente como Chaday. Búsquese Génesis capítulo 17 creo que es. Préstemele un micrófono ahí, hombre. No sean groseros. Vamos. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y, le, y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ah, yo soy el Dios Todopoderoso. Todopoderoso anda delante de mí vive como a mí me agrada vive como a mí me agrada siendo completamente fiel y séme completamente fiel sé perfecto sí anda delante de mí como me agrada y que me seas completamente fiel pero ya dios que dice abraham yo me a él se le apareció como el chadai por eso por eso cuando llama a moisés él dijo bueno a este no me le voy a presentar como como Chadai, porque mi manifestación en este tiempo va a ser otra. Aquel es un tiempo escatológico, aquel es un tiempo profético, pero como ya vamos a vivir otro tiempo, allá estaban, <coughs> estaban, <coughs> perdón, por eso no me gustan estos micrófonos, me va a tener que escuchar hasta cuando tos. Por eso es que, por eso es que usted se va a dar cuenta que en ese tiempo necesitaban conocerlo. Como el Dios que provee como el Dios que sana, necesitaban conocerlo en, en otras facetas, necesitaban primero darse cuenta que los había llamado el Dios Todopoderoso. Por eso es que usted se va a dar cuenta que, 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 que cuando el Señor llama a Abraham, ahí empieza a vivir el pueblo bajo la promesa, y Abraham necesitaba, como todos nosotros necesitamos conocer a Dios, como el Chadai, como el todopoderoso Nosotros en primer lugar necesitamos darnos cuenta Que tenemos un Dios que es todopoderoso Amén Ese es el primer oficio que nosotros necesitamos Conocer de Dios en nuestras vidas Que Él es todopoderoso Por eso es que usted se va a dar cuenta Que cuando el Señor le dijo a Abraham Que sacrificara a Isaac Se recuerda que Abraham Abraham dice que por la fe ofreció a Isaac Porque él sabía que el Dios el Dios al que él servía, sabía que si él lo mataba, Dios era poderoso para volverlo a la vida. Lo había conocido como el Dios Todopoderoso. Entonces vamos, uno de los problemas es con esto. Mire, cuando usted se va a Génesis capítulo 1, la Biblia dice en el principio creó Dios creó, Dios creó los cielos, y la tierra, entonces este Elohim ya no es el todopoderoso, este es proveedor, este tiene poder para hacer cualquier cosa, pero él es creador, Dios necesitaba, Dios necesitaba crear, ah, entonces se manifestó a la creación que estaba creando, por eso usted se va a dar cuenta que el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza y la gente dice y con quién estaba Dios pues una manifestación de Dios que se conoce como el ojín, hermano y en Juan capítulo 1 la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios pero el verbo es Cristo entonces nos está hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesús que cuando estaba creando cuando estaba creando en esa eternidad también estaba nuestro Señor Jesús. Y no solo estaba nuestro Señor Jesús, sino que estaba otra entidad que se conoce como la sabiduría. Usted ha leído que en la sabiduría, en Proverbios 8, dice: Cuando que le diseñaban los planes, yo era el arquitecto. Estaba Elohim, la manifestación de Dios como Elohim. Y también estaba la sabiduría. Aquella les hacía los planes y ellos creaban. Por eso es que cuando está creando, el Señor solo dijo sea la luz, dijo sea la luz, estaba creando con la palabra, estaba creando con el verbo, por eso es que la Biblia dice cuando habla de nuestro Señor Jesús que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, por Él y para Él, porque todo el plan cósmico, todo el plan para restaurar lo que se corrompió en el cosmos se basa en la figura de nuestro Señor Jesús. Por eso es que se va a mover el espíritu del anticristo. Porque todo el plan, mire, el enemigo siempre va a ir contra el plan de nuestro Señor Jesús. Jesús vino a ser salvación, Él quiere ser piedra de tropiezo. Jesús vino a salvarnos, Él quiere perdernos. Por eso, por eso, el primer monte al que nuestro Señor Jesús fue al monte de la tentación, antes de ir al monte de la oración, antes de ir al monte donde nos dio la victoria Hermano, antes de ir al monte de, de, de la comunión Usted se va a dar cuenta que él tuvo que subir al monte de la tentación ¿Y quién fue el primero que lo tentó? El diablo ¿Por qué? Porque el diablo lo que quería destruir era el plan de Dios ¿Por qué el diablo entró en Judas? Porque lo que quería arruinar era el plan de Dios hey, Tú eres el hijo de Dios Tú eres el hijo de Dios. Lo que quería arruinar era el plan de Dios. Amén. Entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque ahí nosotros ya entendemos, ahí ya entendemos algunas cosas del yo soy. Todos los oficios que aparecen en la Biblia son de la manifestación del yo soy como el Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? Del Padre de las luces, en cual no hay tiempo ni sombra de variación. El Padre de las luces, ¿por qué? Porque Él sale de la dimensión de la luz, se viene a manifestar como luz. Y para venir a cumplir el plan de restauración de la tierra y de todo el cosmos, ¿qué hizo? Mandaron a la luz verdadera a la tierra, la manifestación. Mandaron a la luz verdadera a la tierra, pero lo que mandaron fue... Una manifestación Por eso es que la Biblia dice Si no me equivoco en Juan capítulo 1 verso 19 Y el verbo se hizo carne El verbo, el verbo ¿Quién era el verbo? El verbo estaba El verbo estaba en el principio de la creación Cuando todo estaba siendo creado Pero él vino, el verbo y tabernaculizó Se hizo carne y habitó entre nosotros Por eso él vino como el unigénito Cuando habla del unigénito Habla de Unigenes, unigénes, Y cuando habla de unigenes, habla del de único En su especie no hay otro no hay una copia y no hay nada más Entonces cuando habla de que él es, eh, él, él es el único ¿Por qué? Porque él es el, es, es el uno con el padre y él es uno con Dios Por eso usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús, cuando cumple su comisión en la tierra, ¿a dónde subió Él? Él subió a la dimensión del Padre. El Padre solo es una manifestación. explico? ¿Por qué? Porque lo que están restaurando es todo lo que se corrompió. Por eso es que la tierra para nosotros es el altar del cosmos. ¿Por qué? Porque el cielo más alto de los cielos le pertenece al Señor de los cielos y, y la tierra se la dio a los hombres ¿Por qué? Porque las cosas se corrompieron de aquí Hacia abajo y van a ser restauradas De abajo hacia arriba Por eso es que nosotros necesitamos entender Cómo vino nuestro Señor Jesús De aquí a la tierra Y cómo volvió de la tierra al cielo Por eso es que por eso es que cuando la Biblia habla de que Jesús es Dios, nosotros no podemos dudar de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque nos está hablando, nos está hablando de la Trinidad de Dios. Por ejemplo, si hablamos de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habita en la dimensión donde es Espíritu y habita en la dimensión donde de la santidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es, en el griego dice unigenes, unigenes, y unigenes es único, una misma genética, no hay otro, pero lo que nosotros conocemos son manifestaciones. Por eso hay algo que en Filipenses capítulo 2 del verso 6 en adelante se conoce como la kenosis de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo para entrar a la tierra se despojó de los atributos divinos, pero para volver al cielo los tuvo que volver a recuperar. Él vino, él vino a la tierra como hijo de hombre. ¿Se recuerda? Ahí no es este el hijo del carpintero. Ahí no es este el hijo de María. Ahí no es este el carpintero. Pero después por lo que él comenzó a hacer le decían, ah, este es el hijo de Abraham. Pero después ya no, lo, no, lo, no solo le decían, hijo de Abraham, ah, este es hijo de David. Pero cuando ya se llegaba el tiempo de que él tenía que volver al cielo, estando con sus discípulos, le dijo, a ver, a ver, le voy a hacer un examen. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ah, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres un profeta. Uno, y empezaron a decirle los epítetos que el pueblo decía de él. Y le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen, quién dicen que soy yo? ¿Y qué le dijo Pedro? Ah, tú eres el hijo del dios altísimo tú eres el hijo del dios esto no te lo reveló carne ni sangre esto te lo reveló mi padre que está en los cielos pero está hablando del mismo dios mire es que para que nosotros entendamos las manifestaciones de dios es como que aquí aquí es el verbo en esta dimensión es agua. Si usted la pone a congelar, ¿en qué se le va a convertir? En hielo. Si usted pone a derretir el hielo, ¿en qué se le va a convertir? En vapor. Pero el agua no pierde sus atributos, ni su esencia. Sigue siendo agua. Amén. Mire, me gustaría enseñarle de, de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, pero no nos vamos ahorita. Pero ahí la vamos a dejar. Ahí vamos a parar el carro. Por eso es que... <coughs>